ಅಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರೇ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಕ ದೀರ್ಘಮೈನಟಿ ಸಹಸ್ರ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರ ಅನಿ ಮನ ಪೆದ್ದಲು ಕೀರ್ತಿಂಚರು ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಾಲು ಎಲಾ ಉದ್ಧರಿಂಚಾಲಿ ಅನಿ ಮನಕಿ ಆಗಮಾದಿ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥಾಲ್ಲೋ ಕೊನ್ನಿ ವಿಧಾನಾಲಂ ಚೆಪ್ತಾರು ಎದೋ ಭಾನಾ ಪದಂಲೋ ಇನ್ನವಕ್ಷರಂ ಭರಾನಾ ಪದಂಲೋ ಇನ್ನವಕ್ಷರಂ ಇಲಾ ಇಲಾಂಟಿ ಪದಾಲು ಇವನ್ನಿ ಲಾಗ ಕೂರ್ಚುಕುನಿ ಈ ಮಂತ್ರಾನ್ನಿ ಮೀರು ವಿನಿಯೋಗಿಂಚುಕೋವಲಸಿಂದಿ ಎದೋ ಭರಾನಾನಿ ಚಿತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಚೇರ್ಚುಕುನಿ ಇಕ್ಕಡ ಓಂಕಾರಂ ಚೇರ್ಚುಕುನಿ ಇಕ್ಕಡ ನಮಪದಂ ಇಲಾಗ ದಾನ್ನಿ ಪದಂ ಯಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಯಕ್ಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಟ್ಲಾ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನೇ ವಿಧಾನಾನಿ ವಿವರಿಸ್ತು ಕಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಒಕ ವಿಲಕ್ಷಣವೈನಟ್ವಂಟಿ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಮಿದು ಇದಿ ಯವರೋ ಒಕರು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ವಂಟಿ ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಂ ಕಾಕುಂಡ ಅನೇಕ ವೇಲಮಂದಿ ರುಷುಲು ಅಕಡಕ್ಕಡ ತಮು ಚೇಸ್ಕು ಇವಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಒಕ ಚೋಟಕ ತೀಸ್ಕೊಚಿ ಆಯನ ಪೂರ್ಚಾಡು ವೀಟನ್ನಿಟಿ ನಿನ್ನಿ ವೇಯಿ ನಾಮಾಲು ವೇಯಿ ಕಿರಣಾಲು ಕಲಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ್ಲಾಗ ಈ ಲೋಕಾನಿಕಿ ಕಾವಲಿಸನ ಚೆಪ್ಪೇಟಿಟ್ವಂಟಿ ಮಂತ್ರಾಲು ಕೊನ್ನುಂಟಾಯೆ ಅಲಾಂಟಿ ವಿಕಾವು ನೇರುಗ ಯವನಿ ಎಂದೇತೆ ಇವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಯುಂಟಾಯೋ ದುಗೋ ಅಲಾಂಟಿ ವಾಟಿನೇ ಮೇಂ ಚೆಪುತ್ತು ಪಂಕಮುನಂದು ಜನ್ಮಿಂಚಿನದಿ ಕನಕ ದಾನಿ ಪೇರು ಪಂಕ ಜ ಏಂಟದಿ ಪಂಕಮಂಟೇ ಬುರದ ಬುರದಲೋ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪ್ರಿದಿದಾನಿಕ್ಕಿನ್ನಿ ಮನೇಂ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟತ್ಸು ಪಂಕಜಮ್ಮನಿ ಪೇರು ಬಾಗುಂಡದು ಚಿಪ್ಪುಕುಂಟೇ ಇದಿ ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಧಮು ಅನ್ ಅಂಟಾಂದಿನಿ ಅಂಟೆ ಅಂದುಲೋ ಉಂಡೇಟೆಟ್ವಂಟೆ ಪದಮುಲು ಯೊಕ್ಕ ಕಲೈಕ ಚೇತ ಏರ್ಪಡ್ಡ ಒಕ ಅರ್ಧ ವಿಸೇಶ 
అందులోంచి పుట్టే అనేకమైన వాటిల్లో ఒకటైనటువంటి పద్మముందే కమలము అని అంటాం దాన్ని దాని ఎందు మాత్రం ఇది ఫిక్స్ ఈ దేని ఎందైతే ఇది ఫిక్స్ అయి ఉంటుందో దానిని రూఢి అని అంటాం ఎక్కడైతే ఇది పదముల యొక్క వ్యుత్పత్తిని తీసి ఇది ఈ రూట్ లోంచి వచ్చిన పదం ఇది ఈ రూట్ లోంచి వచ్చిన పదం ఇవి రెండు కలిపితే ఇలా తయారై ఇలా అవుతుంది దీన్ని యోగము అని అంటాం ఇప్పుడు పద్మంలో పంకజ అనే పదం యోగము ప్లస్ రూఢి కూడా రెండు రకాలుగా దాన్నే చెప్పచ్చు మనం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో వాడేటటువంటి పదాలన్నీ కూడా యోగము చేత రూఢి చేత కూడా సర్వ జగత్ కారణమైనటువంటి తత్వమేదో అతని ఎందు రూఢిగా ప్రవర్తిస్తాయి యోగముగాను ప్రవర్తిస్తాయి కనకనే వీటికి నామములు అని పేరు పెట్టారు సర్వనామాలు నామములు అని రెండు రకాలు సర్వనామాలంటే ఎవరికైనా పెట్టచ్చు హీ అనేది ఎవరినా మనం వ్యవహరించవచ్చు ఒకటి పేరుంటూ మనకి తెలిస్తే ఒక వ్యక్తి అంటూ మనకి తెలిస్తే కానీ రామా అనేది అందరినీ వ్యవహరించడానికి వీల్లే ఒకడి ఎందే ఎవరికైతే మనం ఆ పేరు పెడతామో వాణ్ణి మాత్రమే మనం రామా అని అంటాం ఇప్పుడు కృష్ణుడు అని పేరు పెట్టిన వాడికి రామా అని పేరు మనం చెబుతామంటే అది సరిపోదు కదా దాన్ని అంగీకరించదు లోకం అయితే ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా రామా రామా అని పేర్లు పెట్టేసుకోవచ్చు కానీ మన ఎందది అన్వర్ధం కాదు అంటే సార్థకం కాదు ఎవరి ఎందు సార్థకం అవుతుంది ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటి చూడాలన్నమాట ఇప్పుడు ఏమిటి రామ అంటే రంజింప చేయువాడు అని అర్థం ఆనందింప చేసేవాడు అని అర్థం అనమాట లేదా ఎవడిని చూస్తే ఎవడి ఎందు లోకమంతా ఆనందిస్తుందో అలాంటి వాడు కాని రామ ఎవరున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరుంటే వాళ్ళేందా పేరు పెట్టచ్చు ఈ గుణం ఉంటే అతని ఎందు మనం ఆ పేరు పెట్టాము అనేది గుణం వల్ల ఒకని ఎందది రూఢి లేదు ఫిక్స్ గా పేరు పెట్టేసామంతే ఇప్పుడు క్యాట్ అని ఓ దానికి పేరు పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారండి క్యాట్ క్యా అనగానేమి ఉట్ అనగానేమి క్యాకి అర్థం లేదు ఉట్టుకు అర్థం లేదు కానీ ఇవి రెండు కలిపి సిఏటి క్యాట్ అని దాని ఫిక్స్ గా పెట్టుకున్నారు అంతే ఎందుకు పెట్టారో మనకి తెలియదు పెట్టిన వాళ్ళకి తెలుసునో తెలియదు మనకి తెలియదు అది రూఢి అంటాం ప్రస్తావన వచ్చిందిగా నాకు చెప్తున్నాను ఈ దేశంలో ఉండేవాళ్ళని ఒక ధర్మాన్ని నమ్మిన వాళ్ళని హిందువులు అని పేరు పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు ఏదో కారణాలు చెప్తారు కానీ అవంత యోగ్యమైన కారణాలుగా మనకు అసలు లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే అనిపించదు ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఏదో సింధు నది నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయి ఇటు పక్కకు వచ్చి కొంతకాలం ఇక్కడ ఉంటున్నారు కనుక ఆ సింధల్లా క్రమంగా క్రమంగా కాస్త వక్రం చెందేది హిందీ కింద మారింది దాన్ని ఎవరైతే ఇది తమదనుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా హిందువులు అయ్యారు అని అంటారు కానీ అది అర్థవంతమైన పదంలో మనకు అనిపించదు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇప్పుడు ఈవేళ రకరకాలుగా మారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళెవరు హిందువులు అంటలే లేదు ఆ సింధూరి వరకు ఈవల పక్కన ఉండేటటువంటి చాలా మంది మరి రకరకాలైనటువంటి విశ్వాసాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ హిందువులు అంటలే మరి ఇప్పుడు ఆ పదాన్ని మనకి సార్థకత ఉంది అన్నాలా వద్దనాలా 
ఆలోచించుకోవాల్సిందే మరికొంతమంది ఇంకో నిర్వచనం ఇచ్చారు ఏదో హిమ్ దూ అని విడదీసే దానికి హిమ్ అంటే హింసను దూయతే అంటే తిరస్కరిస్తుంది కనుక వాడు హిందువులు ఎవడైతే తిరస్కరి హింసను తిరస్కరించే మనిషి ఎవడండి ఈ దేశంలో ఉండొచ్చు ఇంకో దేశంలో ఉండొచ్చు ప్రతివాడు హింసను తిరస్కరిస్తాడు చేసే చేసిన మాటలతో తిరస్కరించడానికి ప్రతివాడు చేస్తాడు హింసని హిందువులు అనుకున్నవాడు మాత్రం ఆనేటండి ఎంతమంది జంతువులను చంపి తినేటటువంటి నర రూప రాక్షసులు లేరు కనుక మరి ఓ మేము హిందువులని రొమ్ములు విడుచుకుని చాటుకుంటూ గుద్దుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ హిందువులు అంటా ఇదే నిర్వచనం కనుక కరెక్ట్ అయితే అనడానికి వీళ్ళే మరి ఈ దేశంలో కాకుండా తాము క్రిస్టియన్ మతంలోనో లేకపోతే మరి ఇస్లాం మతంలోనే ఉంటూ కూడా అసలు హింసా ప్రవృత్తిలోకి వెళ్ళని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు మరి హిందువులని పేరుతో పిలుస్తున్నారా అంటే ఈ నిర్వచనం రాంగ్ ఇంకొంతమంది ఇంకో నిర్వచనం చెప్తాయి నాలుక నోట్లో ఉండి ఇక్కడ ఏదో ఉన్నప్పుడు రకరకాలు వస్తాయన్నమాట మరికొంతమంది అంటారు హీ అంటే హిమాలయాలని అర్థం హీ తర్వాత ఇందూ అని ఉంది ఇందూ అనేది ఇందు సరోవరం అని ఎక్కడ ఉంది కన్యాకుమారి దగ్గర ఆ హిమాలయాలకి ఇందు సరోవరానికి మధ్య ఉండేటటువంటిదంతా కూడా హిందూ దేశమైంది అని అంటారు అక్కడ ఉండేవాళ్ళంతా హిందూలు అయ్యారు అది ఎంతవరకు కరెక్టో మనకి తెలియదు ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు నా పేరు పెట్టి పిలవట్లే మరి ఇతర దేశాల్లో వెళ్ళిపోయి మేము హిందువులను చాటుకునే వాళ్ళు అలా మేము అది ఆరిజిన్ గా కలిగి వచ్చిన వాళ్ళం కనుక మరి ఇది ఆరిజిన్ గా కలిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారని క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ బోర్డిస్ ఇలాంటి వాళ్ళంతాను వాళ్ళందరూ నా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారా సో ఈ నిర్వచనాలన్నీ కూడా ఏదో ఆత్మ సంతృప్తి కోసమునో ఏదో ఎదటి వాడిని ఏదో వంచించడం కోసం చెప్పిన నిర్వచనాలాగా మనకు కనిపిస్తాయి తప్ప అర్థం కలిగిన నిర్వచనాలాగా అనిపించవు ఉమామహేశ్వర పండిట్ అని ఒక మహానుభావు ఉండేవాడు అభినవ వివేకానంద అని అనేవారు ఆయన్ని పెద్దలనుకోండి బాగాను ఇప్పుడు ఒకసారి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆయన ఇలాగా ఏదో నిర్వచనాలు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఒక సదస్సులో ఆయన చివరి స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు అనమాట ఏదో వేదములోనే ఉన్నది హిం అంటూ ఒక చోట మంత్రం ప్రారంభమవును దూయతే అని ఇంకో చోట మంత్రం ప్రారంభమవుతుంది అవి రెండూ కలిపితే ఇలాంటి కనుక హిందువులకి ఎగ్జిస్టెన్స్ వేదాల్లోంచి వచ్చింది మరి అయిపోయిన తర్వాత మేం చెప్తాం స్వామి అలా చెప్పకండి మంచిది కాదు ఎందుకంటే వేదాల్లోంచి వచ్చింది ఇలానే అక్కడదో పదం ఇక్కడో అక్షరం తీసుకుని కలిపితేది కొంచెం అంతేమిటో ఏవో సొగసుగా ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక చోట వేదాల్లోనూ ఏదో క్రీ అని ఉంటుంది ఇంకో చోట స్తూ అని ఉంటుంది కనుక పట్టుకొచ్చేసి రెండు కలిపేసి క్రీస్టు కూడా వేదాల్లోనే ఉంచి ఉంచి వచ్చిన వాడే అని అంటే అది అంత అర్థవంతంగా అనిపించదు అని చెప్పి ఇలా కలపడం బాగుండదు ఇంకా హిందూ అనే పది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఏదో ఒక ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇది ఒక ఫిక్స్ అని ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు ఎవరో పెట్టారు ఎప్పుడో పెట్టారు ఎందుకో పెట్టారు మళ్ళీ దాని ఆరిజిన్ వెతికితే కూడా మనకంత అందంగా ఉండదు ఎందుకంటే ఈ దేశాన్ని విగ్రహారాధన అంటే పడని కొందరు పరిపాలన చేశారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల కాలం వాళ్ళ దృష్టిలో విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళంటే ఎందుకు పనికిరాని దౌర్భాగ్యులు వాళ్ళకి ఈ పదాన్ని వాళ్ల భాషలో వాళ్ళు హిందూ అని అంటారండి 
హిందూ అంటే ఎందుకు పనికిరానటువంటి దౌర్భాగ్యుడు అని అర్థం వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ ఆ పేరుతో పిలిచేవారు వాళ్ళు కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మరొకళ్ళ వాళ్ళ వచ్చాడు అయితే వందల సంవత్సరాల కాలం వెళ్ళని ఈ పేరు పెట్టి పిలిచి 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 వెళ్ళారేమో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇదే మా పేరు కాబోలని అనుకున్నారు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఇదే వెళ్ళి పేరు కాబోలనుకున్నారు వాళ్ళు అలాగే హిందూ అని పిలవడం ప్రారంభించారు పాపం వీళ్ళు కూడా బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిందూ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిందూ అన్నారు సరే అలాగే వీళ్ళే పిలుచుకుంటున్నారు క్రమంగా ఉన్న పేరుకి ఏదో స్థితస్య గతి చింతనీయ అంటూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి వీడి మీద పడిపోయింది కనుక ఇంకా పేరు ఇంకేదో దానికి ఏదో అర్థం చెప్పుకుని దానికి సంతృప్తి పడమని రకరకాల నిర్వచనాలు సంస్కృత భాషలో చాలా గొప్ప శక్తి ఉందండి అది ఇటు నుంచి ఎటైనా ఎలాగైనా సరే దానికి కావాలంటే వ్యుత్పత్తులు తీయొచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా తీయొచ్చు ఎలాగైనా దానికి కావాలనుకుంటే మంచి అర్థం చెప్పచ్చు అవసరం అనుకుంటే రెండు అక్షతలు వేయనో వేయచ్చు అనమాట అలాంటి ఒక అందమైన భాష అది అంచేత ఈ ఉన్న పదానికి నిర్వచనాలు చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు కానీ ఇలాంటి నిర్వచనాలు చెప్పడం మూలఛేదం అవుతుంది అని అంటామన్నమాట అంటే వేదాల్లో నుంచి ఇది వచ్చింది అనగా వేదాల్లో నుంచి మొత్తం మిగతా కూడా రావాల్సి వస్తాయి అసలు వేదాల్లో నీకంటూ ఏదో ఒక పేరు పెట్టింది ఏం పేరు పెట్టింది సనాతనుడవు లేదా నువ్వు ఒక వంశంలో చూస్తున్నావు ఈవేళ నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నా ఏ పేరు పెట్టుకున్నా సమాజంలో ఎప్పుడో ఒకనాడు చాతుర్వర్ణీయ వ్యవస్థ ఉండేదిట కానీ ఇప్పుడు ఈ వేళ ఏం లేదనుకోండి ఇవి అబద్ధాలకు ఏదో మేము బలానా క్యాస్ట్ మేము బలానా క్యాస్ట్ అనుకుంటారు కానీ నిజానికి అలాంటి ఏదో ఒక వర్ణంలోకి ఫిక్స్ అయ్యేట్టుగా ఇప్పుడు ఇవాళ ఎవడు ప్రవర్తించట్లేదు వాడి ఆకారం చేత లేదు వాడి స్వరూపం చేత లేదు వాడి స్వభావం చేత లేదు అంత మొత్తం సంకీర్ణం అయిపోయింది సరే రిజర్వేషన్స్ కోసం మాత్రం గవర్నమెంట్ లో కొందరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి కొందరికి మానడానికి ఏవో కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చేశారు అట్లాంటివి సుమారు ఐదు వందలు ఐదు వేలు అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇవాళ సరే ఇంకా కొత్తగా పుడతాయి కూడా కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళ కల్లా ఓ కొత్త ఏసీఓ బీసీఓ ఎఫ్సీఓ ఓసీఓ ఏదో సి పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలాగా అంతవరకే ఇప్పుడు దానికి సార్థకత తప్ప మరొక రకంగా దాని సార్థకతని మనం నిర్ణయించలేం నిర్వచించలేం కూడా ఇప్పుడు ఈ వాళ్ళకి అలా తయారైంది ఇందులో చేరిన వాడిని మనం ఆ పేరు పెట్టి పిలుస్తాం అది అన్నవర్ధం కాదు ఇప్పుడు ఈవేళ కేవలం ఏదో రూఢిగా వీడి మీద ఈ వీడు ఇది అని ఆ ముద్ర వేసుకున్నాడు దర్శక్ నడుస్తూ ఉంటుంది బండి అన్నమాట చేత మనకందరికీ వేదాల్లో పేరు పెట్టింది నువ్వు దేనికి చెంది కానీ నీకంటూ ఒక వంశం ఉంది ఏమిటి ఆ వంశం భరత వంశం ఎప్పుడు ఆరంభమైంది ఇది అంటే నిన్న మొన్న ఆరంభమైంది కాదండి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆరంభమైంది అని మనకి చరిత్ర చెప్తోంది నిన్న రాత్రి మనం మాట్లాడుకున్నామే స్వాయంభు మన్వంతరంలో ఈ భూమినంతటినీ పరిపాలన చేసినటువంటి భరత చక్రవర్తి ఎవరైతే తర్వాత జడభరతుడిగా ప్రసిద్ధి కాంచాడో ఆ మహానుభావుడి యొక్క సంబంధంతో ఈ లోకం అంతా వ్యవహరించుకుంటూ ఉండేది తమని ఆనాడు వచ్చింది పేరు మనకందరికీ భారతులు భారతి మనకంటే ఇండియాలో వాళ్ళకి కాదండి ఖండాంతరాల్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా అదే పేరు వచ్చింది 
తర్వాత కొందరికి అది జ్ఞాపకం ఉంది చాలా మంది అది మరిచిపోయారు అది వేరే కావచ్చు గాక అని చెప్పి పిలిస్తే నేను ఏమని పిలుచుకోవాలి ఒక అర్థవంతమైనది ప్రామాణికమైన పేరుని కావాలంటే భారతం అనుకో లేదా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న జాతి మేము అనుకుంటే సనాతన అనుకో సనాతన అంటే ఏదో దేవుడు నమ్మినవాడు వేదాన్ని నమ్మినవాడు ఏదో ఇలాంటి నమ్మినవాడు ఏం కాదండి సనాతన అంటే ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటి జాతి ఇది సనాతన ఎప్పుడు ఉండే ప్రాక్టీసెస్ మావి సనాతన ధర్మం అది అవలంబించేవాళ్ళం మేము సనాతన ధర్మ అవలంబులం ఏదో అంటారు వేదాన్ని నమ్ముతాము మేము అనుకుంటావా దట్స్ ఫైన్ ఏదో మేము వైదికులం అనుకోండి వైదికులని బ్రాహ్మణ జాతిలో ఒక జాతికి పేరండి కానీ వేదాన్ని ఆ జాతి ఒకనాడు తమదిగా భావించి దాన్ని రక్షించడం తమకి జీవితానికే ప్రధానమైన కర్తవ్యం అని భావించి దాని ఎందే నిలకడ కలిగి ఉందా అందువల్ల కొందరు ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకది రూఢి మిగతా వాళ్ళంతా వేద బోధితమైనటువంటి చోదితమైనటువంటి ఆచరణలని చేసేవాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళకే వైదికులనే పేరు కనుక మొత్తం మనం ఆ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళమైతే వైదికులం అని అనుకోవచ్చు లేదు మేము ఒక దేవతని విశ్వసిస్తున్నామండి ఆ దేవతా సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు అనుకుంటావా ఆ దేవతా సంబంధంతో ఓ పేరు పెట్టుకోవాలన్నమాట లేదా విష్ణువుని విశ్వసిస్తే వైష్ణవుడు ఇది యోగికార్థము అంట ఇలాగా చేసే పనిని బట్టో వ్యక్తిలో ఉండే స్వభావాన్ని బట్టో అతడి గుణాలని బట్టో ఒక పేరు పెడితే అది యోగికము అని అంటామని లేదు అసలు అలాంటిదేం కాకుండా ఏదో మొత్తానికి ఈ రకమైనటువంటి వ్యక్తులందరికీ ఏదో ఒక పేరు ఎందుకు వచ్చిందని సిఏటి అన్నట్టుగా హెచ్ఐఎండి యూ హిండూ అన్నారంటే అదొక రూఢి దానికేం పెద్ద అర్థాలు నిర్వచనాలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏం పెద్ద లేదు నిర్వచనాలు లేకపోయినంత మాత్రం చేది అది ప్రామాణికం కాకుండా పోతుందేమో అనేటువంటి భయం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇది వేదాల్లో ఉంది ఇది ఇలా వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది మన ఋషులంతా అంగీకరించింది ఎందుకోసం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఏమో దీనికి వ్యుత్పత్తులు చెప్పకపోతే మేము అప్రామాణికం అయిపోతామేమో మాకు సమాజంలో ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకుండా పోతుందేమో అని బెంగతోటి చేసేటటువంటి ఫీట్ అనమాట అదంతా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అవసరం లేదు అది కొందరికి అది రూఢి అంగీకరించవచ్చు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో ఉండేటటువంటి నామాలన్నీ కూడా జగత్కారణమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వము విషయంలో యోగములు రూఢములు కూడా అంటే నేరుగా అతడినే చెబుతాయి నువ్వు అందులో ఉండే వ్యుత్పత్తి నిర్వచనం తీసినప్పటికీ కూడా ఇవి అతడినే చెబుతాయి అందరికీ కామన్ గా ఉండేటటువంటి పదాలుగా వాటిని చెప్పడానికి వీల్లేదు అన్నమాట ఎవరో కొందరికి లోకంలో ఇలాంటి పేర్లు పెడితే పెట్టచ్చు కానీ అసలు పేరు పెట్టదగినది మాత్రం ఒకడికే అవి ఏమేమిటి అనేది వేదవ్యాసుడు వాటిని ఉద్ధరించాడు భీష్ముడు దాన్ని మనకు ఉపదేశం చేశాడు దాన్ని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఆ నామాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఈవేళ నుంచి మనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం దాని నిర్వచనమేమో ఇది ఎవరికి తగునో కూడా మనం దాంతో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అని ఈ ప్రస్తావన మరొకసారి మళ్ళీ మనం చేసుకుంటున్నాం ఎలా దర్శించారో మీకు మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం తమ యొక్క సమాధి స్థితిలో 
చేసిన తపఫలితంగా సాక్షాత్కరించిన భగవత్స్వరూపాన్ని లోపల కలిగినటువంటి అనుభవం చేత బయటికి ఒక మాటగా వెలువడితే ఏర్పడ్డ నామాలు ఇవన్నీ ఒక మాలికగా శ్రీ భీష్ముడు కూర్చి దాన్ని పాండవులకి అందించాడు తద్వారా మనదాకా అది అందింది అందులో మొట్టమొదటి నామం విశ్వం ఒక మహానుభావుడు చాలా కనకుండేటి గొప్ప యోగి చేత దర్శించాడు ఆ దర్శించినటువంటి స్వరూపం సర్వత్ర వ్యాపించి సర్వగుణములతోటి నిండి అంతటా ఆ గుణములతోటి నిండి ఉండి దర్శనమైంది ఆ దర్శనానికి ఆయన ఒక అక్షరాత్మకతని ఏర్పరిచాడు అది విశ్వం ఏంటి విశ్వం అంటే విశతి అవయవాన్ ఇది విశ్వం అంటారు అవయవములంటే మొత్తం ఇక అనిపించేటటువంటి ప్రపంచం అంతా దీని అంతటి ఆయన మనం ఏం పేరు పెట్టి పిలుస్తాం విశ్వం అని అంటాం అసలు విశ్వం అని దీనికి పేరు రావడానికి కూడా కారణం విశ్వము అనే పేరుతోటి చెప్పదగిన పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు కనుక దీనికి విశ్వం అని పేరండి ప్రపంచాన్ని విశ్వం అనొచ్చు పరమాత్మ ఉనికి చేత అతణ్ణి విశ్వం అనొచ్చు ఈ ప్రపంచం అంతటా తాను ఉన్నాడు కనుక ఎట్లా ఉన్నాడు ఉండడం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నామండి ఇది స్వరూపత ఉండడం అంటాం ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు మనని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మనని గురించి లేదా అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు మనని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు మనని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ కూడా ఉన్నట్టేనా ఉన్నట్టే చూడండి ఎలా ఉన్నట్టు స్వరూపంతో లేము స్వరూపంతో ఉన్నది మనం ఇక్కడే కానీ మన స్వభావంతో అక్కడ ఉన్నాము అని అర్థం అలానే మనం ఇక్కడే కూర్చునున్నాం నేరుగా ఈ చుట్టూ ఉండే దృశ్యాలనే చూస్తున్నాం కానీ మన మనసులో ఏదో హైదరాబాదులో ఉండేటువంటి మన బంధువులలో మన మిత్రుల యొక్క గృహమో లేకపోతే మనం గతంలో తిరిగిన రోడ్లో లేకపోతే ఎక్కడ మెడ్రాసులో ఉండేటువంటి మనకి తెలిసినటువంటి ఒక షాపో లేదా అమెరికాలో మనతో పరిచయం ఉండే ఒక వ్యక్తి యొక్క గృహమో లేదైనా మన అక్కడ అమెరికాలో చూసినటువంటి ఏదైనా ఒక పెద్ద మ్యూజియము ఒక పార్కో లేకపోతే ఒక జువలాజికల్ పార్కో ఏదో ఒకటి నీకు దృష్టిలో గోచరిస్తూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ కూడా ఉన్నట్టే సుమా దేంతో ఉన్నావో తెలుసునా స్వరూపంతో కాదు నీ యొక్క గుణంతో నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అని అర్థం అంటే మనం వ్యాపించి ఉన్నాం జీవులు అంటారు మనందరినీ మనందరి స్వరూపము అణువు అంటే చాలా చిన్నది అంటారన్నమాట కానీ మన జ్ఞానం మాత్రం చాలా గొప్పదండి ఇది చాలా దూరం వ్యాపించగలదు అయితే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయనుకోండి కొందరికి మరీ ఎక్కువ వ్యాపిస్తుంది కొందరికి కొంత దూరం వ్యాపిస్తుంది దీపపు కాంతిలాగా అని ఒక దృష్టాంతాన్ని చెప్తూ ఉంటారు మనవాళ్ళు దీపాన్ని నువ్వు వెలిగించి ఇక్కడ పెడితే దీని కాంతి కొంత కొంత దూరం వ్యాపిస్తుంది అయితే దగ్గరలో కొంచెం స్పష్టంగా వ్యాపిస్తుంది ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది దూర దూరానికి దూర దూరానికి పెడుతున్న కొద్దీ దాంట్లో ఉండేటటువంటి ఆ తేజస్సు యొక్క అణువుల యొక్క వ్యాపన ఉంది స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది మరీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయిపోతున్న చేత నీకు అది స్పష్టంగా వస్తువులని చూపించగలిగేటంత ఉండదు ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్లో మనం వచ్చిన దీపబుడి పెట్టామనుకోండి రాత్రిపూట ఏమవుతుంది 
ఇక్కడుండే ఇద్దరికి వీడికి వాడు మొహం వాడికి వీడి మొహం వాడికి కనిపిస్తుంది తప్ప ఆ చివర ఎక్కడో ఉండే ఒక వ్యక్తికి వీళ్ళిద్దరు ఎవరో తెలియదు కానీ దీపం ఏదో ఉన్నట్టు మాత్రం తెలుస్తుందండి ఎందుకో తెలుసునా ఈ దీపంలో ఉండేటటువంటి ఆ తేజస్ అక్కడ దాకా కూడా అది వ్యాపించింది ఆ లైట్ కానీ అక్కడ దాకా వ్యాపించేటప్పటికీ ఇందులో ఉండేటటువంటి ఆ తేజస్ యొక్క అణువులు చాలా విడిపోయాయి అందుకోసం ఏదో ఉన్నట్టు మాత్రం నీకు తెలుస్తుంది అందుకంటే మరి ఏం తెలియదు అంటే ఈ దీపం అక్కడ కూడా వ్యాపించి ఉంది అని మనం అంటాం ఎట్లా కాంతి చేత మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనం వెలిగించి పెట్టిన చోట స్వరూపం చేత ఇక్కడ ఉంది స్వభావం చేత అక్కడుంది అని అంటాం కొంచెం తేడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఒక చిన్న విషయం ఉంది ఇక్కడ ఏంటది ఈ వెలిగేటటువంటి బిందు ఉందే ఇలాగా నిలువుగా వెలుగుతూ ఉంటుంది చూసారా దీన్ని మనం తేజో ద్రవ్యం అంటాం ఇక్కడి నుంచి దీంట్లో స్ప్రెడ్ అయి పెడుతోంది కాంతి దాన్ని కూడా తేజో ద్రవ్యం అని అంటారు అది ద్రవ్యమే ఇది ద్రవ్యమే రెండు ద్రవ్యాలు ఒకదానికి మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇక్కడ వెలిగేదాన్ని గుణం కలది అంటాం వ్యాపించేదాన్ని వ్యాపించే గుణము అంటాం ఏదో కొంచెం చిన్న టెక్నికల్ పదాలు అనుకోండి గుణము గుణి అంటే మరి ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకి పుష్పంలో వాసన ఉందండి పుష్పంలో వాసన వాసన ఏమంటాం పుష్పాన్ని ఏమంటాం మనం పుష్పాన్ని గుణము కల ద్రవ్యం అంటాం మరి వాసన ఒక ద్రవ్యం మీద ఆధారపడి ఉన్న గుణము అంటాం ఈ వాసన పువ్వు లేకపోతే ఉండలేదు కానీ పుష్పం ఆ గుణాన్ని ఒక్కొక్కసారి ప్రకాశింపచేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ప్రకాశింపచేయకపోవచ్చు వాసన అస్తమాన ఉంటుందే పువ్వులో మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు ఉంటుందా వడిలిపోయినప్పుడు ఉంటుందా ఉండదు అయితే పువ్వు మాత్రం ఉంటుందండి కానీ వాసన మాత్రం పువ్వు లేకుండా ఉండలేదు ఆ వాసనని గుణమంటాం వాసనని కలిగినటువంటి వస్తువుని ద్రవ్యం అంటాం ద్రవ్యం అంటే ఎలిమెంట్ అని అర్థం వాసన అనే దాంట్లో ఉండేటటువంటి ఒక క్వాలిటీ అంతే క్వాలిటీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఇవి లేకుండా అవి ఉండడానికి వీల్లేదు అని అంటారన్నమాట ఆ శాస్త్రం తెలిసినటువంటి మహానుభావులు అయితే తమాష వాసన అనేది గుణం మాత్రమే పువ్వు అనేది ద్రవ్యం మాత్రమే కానీ దీపం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం వెలిగే దీపము తేజస్సు అనే ఒక ద్రవ్యమే ప్రసరించేటటువంటి కాంతి కూడా తేజస్సు అనే ఒక ద్రవ్యమే ఒక ద్రవ్యమే మరొక ద్రవ్యానికి గుణం కింద మారింది అని అంటూ ఉంటారన్నమాట ఎందుకోసం ఈ దృష్టాంతం చెప్పామంటే మనకి తెలియని జ్ఞానం కూడా అట్లాంటిదేనండి అంటే తెలిసే ఒక ద్రవ్యంతో సమన్వయం కోసం అని మన దీపం దృష్టాంతం తీసుకున్నాం మనం కూడా అట్లాంటి వాళ్ళమే అనేటటువంటిది మనకి శాస్త్రం చెబుతోంది మన ఎలాంటి వాళ్ళో మనకి తెలియదండి ఇంత బుద్ధిమంతులమై కూడాను రకరకాల వస్తువులు ఎలాంటివి అనేది మీమాంస చేయడం ప్రారంభిస్తాం కానీ నువ్వు ఎలాంటి వాడు ఆయన అడితే మనం ఏం చెప్తాం మనం ఐ డోంట్ నో హూ యామై తెలుసునండి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు 
ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మనమంతా గురువు దగ్గర పువ్వు పూసలు లాంటి వాళ్ళ పైకి మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఎర్రగా అంటూ తన కింద మాత్రం నల్లగా ఉండేది తనకు అనిపించదట అంటూ ఉంటారు చూసారా మన లోకంలో ఉండేటటువంటి నీరు ఎలాంటిది నిప్పు ఎలాంటిది నేల ఎలాంటిది నింగ్ ఎలాంటిది ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం వీటి మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నాం నువ్వెలాంటి వాడు అప్పుడైనా పరిశోధన చేసుకుంటున్నావా నీ స్వరూపం ఏమిటో నీ స్వభావం ఏమిటో ఎప్పుడైనా పరిశోధన చేసావా తెలియదు అసలు అదేమిటి తెలిస్తే కదా పరిశోధన చేయడానికి అసలు అదే కనిపిస్తే కదా పరిశోధన చేయడానికి తమాషా ఇది శాస్త్రం చెబితే మాత్రమే తెలుసుకో తగినది తప్ప ఇంకో రంగా కనిపించే వస్తువు కాదది ఇట్ ఈస్ సో సటిల్ చాలా చిన్నది అందుకే దేనికి అందదన్నమాట ఏ వస్తువుకి అందదండి అది నువ్వు సైంటిఫిక్ గా ఇప్పటిదాకా కనిపెట్టాను ఏ డివైస్ కి కూడా అందగలిగేటటువంటి వస్తువు కాదు ఈ ఆత్మ అనేటటువంటిది కానీ జ్ఞానం అనేది కానీ ఇప్పుడు మనం ఇన్ని మాట్లాడుతున్నాం ఏమండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలన్నీ అని మీరు ఎవరన్నా ఏ న్యూరాలజిస్ట్ ను పట్టుకుని ఎట్టిగా అడగండి ఏమీ తెలియదు మాటలు మాత్రం ఆడుతున్నా ఏ భాగం వీడు మాట్లాడడానికి సహకరిస్తుందో చెబుతాడు కానీ ఎలా మాట్లాడిస్తుందో మాత్రం అని చెప్పలేదు ఇది ఆశ్చర్యం మన గురించి మనకు అంత బాగా తెలుసును అని అర్థం అన్నమాట అది మనకంటే ఇంత పరిశోధన చేసినటువంటి శాస్త్రజ్ఞులకు కూడా అంతే తెలుస్తుంది ఉపదేశం చేసేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చెబుతూ రెండవ అధ్యాయంలో ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవత్ వదతి తథైవ చాన్య ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్ అని చివరికి ఓ పెద్ద సున్నా చుట్టేశాడు ఆయన చెప్పేవాడు దీని గురించి ఎంత చెబుతున్నా అదేమిటో ఇంకా ఇంకా ఎంతో చెప్పాల్సింది ఉన్నట్టుగానే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి ఒక కొత్త వస్తువుని చూసామనుకోండి కొంత కొనుక్కోండి ఎక్వైంటెన్స్ కలుగుతున్న కొద్దీ ఆహా అంటాం అంటాం తర్వాత ఇది గ్రాడ్యువల్ గా దిగుతుంది అనమాట కానీ ఆత్మ అలాగా ఆహా అనో అనో అనడానికి ఏముంటాడండి ఎప్పుడు చూసినా అనాల్సినట్టే ఉంటుంది మొట్టమొదట ఒక అపరూప వస్తువుతోటి ఎక్వైంటెన్స్ కలిగినప్పుడు ఎట్లాగైతే వాడు ఆ అని ఆశ్చర్యపడతాడో ఎప్పుడు ఆత్మను చూసినా అపూర్వమైన అపురూపమైన వస్తు సాక్షాత్కారం కలిగినట్టే ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పిన వాడికైనా ఎన్నిసార్లు విన్నవాడికైనా ఎన్నిసార్లు తలచిన వాడికైనా అర్థమేమిటి చెప్పేవాడు చెబుతూనే ఉంటాడు వినేవాడు వింటూనే ఉంటాడు మననం చేసేవాడు మననం చేస్తూనే ఉంటాడు కానీ ఇంకా అది ఎప్పుడు కొత్తది దానికి పాతపట్టం అనేటటువంటిది లేనే లేదు కారణం అది అందేది కాదది అలాంటిది మన తత్వం మన నేచర్ అంటే మనం అలాంటి వాళ్ళం అని అర్థం ఆత్మ అట్లాంటిది ఆత్మ ఆత్మ అని మనం మాట్లాడుతున్నామంటే అది ఎవరో గురించి చెబుతున్నాం ఎక్కడో గురించి దేని గురించి చెబుతున్నాం అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అది అనుకోకండి మన గురించి అని అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా ఈ ఆత్మకి జ్ఞానం అనేది ఒక ధర్మం అట జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కదా ఇది జ్ఞానం అని అంటాం ఈ జ్ఞానం కలవాళ్ళం మనం 
ఇందులో ఉన్నాం మనం ఈ పైన కనిపించేటటువంటి దేహంలో ఉన్నాం మనం జ్ఞానమే ముద్ద కడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటావట మనకుండేటటువంటి ధర్మం కూడా జ్ఞానమే అంటారు పుష్పం వేరు పుష్పపు పరిమళం వేరండి మిరపకాయ వేరు మిరపకాయకు ఉండే కారం వేరు కానీ జ్ఞానం కల మనము మనకుండే జ్ఞానము ఇవి రెండు కూడా జ్ఞానమే ఏమిటో మనకు అర్థం కాదు తమాషాగా అనిపిస్తుంది పోనీ ఏదైనా ఒక దృష్టాంతం తీసుకుందామంటే బెల్లం లాంటిదో ఉప్పు లాంటిదో దృష్టాంతంగా తీసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఉపనిషత్తుల్లోనే యథా రసఘన సైంధవ ఘన అని మళ్ళీ అదే మనకు దృష్టాంతం ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే మన గురించి ఏదైనా ఒక దృష్టాంతం చూపించాలన్నా మళ్ళీ వేదమే చూపిస్తే తప్ప మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలియదు అంత బుద్ధిమంతులం మనం అంచేత పాపం వేదమే చెప్పేసి ఎందుకు అవసరంగా నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నేనే చెప్పేస్తానండి సరే చెప్పు నువ్వు ఎట్లాంటి వాడివంటే యథా సైంధవ ఘన రసఘన రసఘనము అంటే పటికి బెల్లపు గడ్డ సైంధవ ఘనము అంటే ఉప్పు గడ్డ ఇవి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ గా మన కోసం ఇచ్చిందండి ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి తీగా ఉంటుంది ఒకటండి ఉప్పగా ఉంటుంది ఒకటండి దట్ ఈస్ ట్రూ ఉప్పులో నువ్వు ఎప్పుడైనా కట్ చేస్తే ఉప్పు కానిదేదైనా ఒక భాగం మిగులుతుందా ఎక్కడి నుంచైనా ఇప్పుడు మన మైసూర్ పాకుని నీళ్ళల్లో వేసి పిండేమనుకోండి తీపి కాని పిప్పి కొంత మిగులుతుంది రైట్ అలాగే గులాబ్ జామునైనా అలాగే బూందీనైనా మరి ఇంకోటి పోని మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి అందులో ఆ రుచి కాని కొంత అసారమైన ద్రవ్యం కూడా ఉంటుంది మరి పటికి బెల్లంలో అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటుందా నీళ్లలో వేసి మనం కలిపామండి ఇదంతా నీళ్లలో కలిసిపోయి తీపిని నీళ్లకి ఎక్కించేసింది తర్వాత ఆ తీపి కాకుండా ఇంతవరకు తీపి దేనిని పట్టుకుని ఉంది ఏం లేదు అలాంటిది తీపే ఘనీభవిస్తే అది పటికి బెల్లం అయింది అంతే అంటే ఇప్పుడు ఘనీభూతమైనటువంటి తీపిని నువ్వు కలకండా అన్నావు కలిసిపోయి నీళ్లతో చేరిపోయినాయి మరి ఇంక విడదీయడానికి వీలు కాకుండా ఉండిపోయిన తీపిని తీపి అనే ఒక గుణం అన్నావు ఘనంగా ఉంటే ద్రవ్యం అంటాం ఒక దాంతో చేరిపోయి ఉంటే గుణము అని అంటాం మనం ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు అది నిర్వచనం కాసమండి మనకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పుకుంటున్నాం అలానే ఉప్పు గడ్డ తీసుకోండి ఉప్పు క్రిస్టల్ నువ్వు కట్ చేసినప్పుడు కూడా ఉప్పదనము కానిదంటూ ఏదో ఒక పదార్థం నీకు అందులో ఏం లేదు అంత కేవలం ఉప్పదనమే ఉప్పదనము అది ఘనీభవిస్తే సాల్ట్ క్రిస్టల్ అయింది నీళ్లలో కలిపితే ఇదే మొత్తం అంతటా కలిసింది ఈ సాల్టిష్నెస్ ఇంతవరకు దేనిని పట్టుకునుంది అలాంటిది మనకేమున్నట్టుగా కనిపించదు ఒకటి ఇది దృష్టాంతంగా ఇచ్చారు కనుక ఆత్మ ఇట్లాంటిది అని అనుకోకండి పొరపాటు మళ్ళీని అది క్రిస్టలు స్వభావం కూడా సాల్టే అన్నం కోసం ఇక దృష్టాంతం చెప్పాను తప్ప ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఇంత మేర వ్యాపిస్తోందంటే తను పూర్తి ఇంకా తన రూపం లేకుండా పోయింది అని అనిపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ చూడగానే మనకి కదా 
ఎందుకంటే నీళ్ళలో కలిసిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కృష్ణ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ వేరేస్ ఆత్మమాత్రం అలా ఎక్కడ కలిసిపోయి తను ఇంకా రూపం రహితంగా అయిపోవడం అనేది ఉండదు అండం కోసం మళ్ళీ మనకు వేదం దీని చెప్పాల్సి వచ్చింది జ్ఞానాన్ని ఇంత శరీరం మీద అణువణువున వ్యాపింపచేసింది ఈ లోపలుండే ఆత్మ కనుకనే ఇక్కడ టచ్ చేసిన ఇక్కడ టచ్ చేసిన ఆ నేనే ఇక్కడ టచ్ చేసిన ఆ నేనే మధ్యలో టచ్ చేసిన ఆ నేను ఏమైంది ఈ జ్ఞానాన్ని ఒక చోట తానుండి ఇంతమేర ఇలా వ్యాపింపచేసింది వ్యాపింపచేసి తానుందండి మళ్ళీ ఒక చోట అది తమాషా తనలో ఉండే జ్ఞానాన్ని ఎంత ఇచ్చినా తానుంటోంది ఇది నీకు అంత బాగా తెలియడం కష్టమవుతుంది అని కాస్త నిన్ను కొంచెం దగ్గరికి తీసుకెడితే బెటర్ అని దీపాన్ని దృష్టాంతంగా ఇచ్చారు మొట్టమొదట దీపం ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంటుంది అది తేజస్సే అందులోంచి బయటకు వస్తోంది అది కూడా తేజస్సే తేజస్సు బయటకు వచ్చినా మళ్ళీ అక్కడ బిందువు బిందువుగానే ఉందండి చూసారా తమాషా అలాగా ఆత్మ ఒక చోట ఉన్న జ్ఞానం అంతటా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది ఆత్మ కూడా తన ఎగ్జిస్టెన్స్ కోల్పోదు ఇది కూడా సరైన దృష్టాంతం కాదు అంటే మిమ్మల్ని కొంచెం పైకి తీసుకువెళ్ళడం కోసం చెప్పే దృష్టాంతం అంతే స్థూలారుంధతి న్యాయం అని ఒకటి ఉందండి మనకి సంస్కృతంలో ఏం లేదు ఓసే మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపిస్తారట ఇదివరకు రోజుల్లో ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళని పగలు చేసేవి ఇదివరకు ఎప్పుడు రాత్రులు చేసేవారట పెళ్లిళ్ళు ఏం కనిపిస్తుంది పాపం ఒకడు తనే చేసుకున్నట్ట పెళ్ళండి వాళ్ళకేమో తల్లి తండ్రి లేరు మరి పెళ్లి చేసుకోవాలి పెద్ద వీర పురుషుడు కట్నాలు తీసుకోవడం అనేటట్టు వాడికి అవమానం అని వాడు నిజమైన మగాడు వాడు అంచేత కట్నాలనే వాడికి పడవు సరే ఇప్పుడు నేనే సంపాదించుకుంటాను మేము ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకున్నాడు కొంత డబ్బులు తీసుకుని వివాహం చేసుకున్నాడు రాత్రి వివాహం అయింది బయటికి తీసుకొచ్చి పురోహితుల వారు చూడమన్నారు రై కనిపిస్తోంది అరుంధతి అంటే అరుంధతి కాదు ఆరు లక్షల అప్పు కనిపిస్తోంది అన్నట్టు వాడు పైకి చూస్తే వివాహం అయ్యేటప్పటికి వాడికి ఏమి కనిపిస్తుంది ఏమి కనిపించదనమాట మొట్టమొదటి దాని గురించి జ్ఞానం ఉంటే అప్పుడు చూడ్డానికి అది శక్యం అవుతుంది లేకపోతే ఏం కనిపిస్తుంది అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న పద్ధతి ఒకటి ఉందిట ఆ పురోహితులు చూపించడానికని మొట్టమొదట కనిపించే ఒకదాన్ని చెప్పి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నీకు సూక్ష్మంగా ఉండేదాని దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఇది అని చూపిస్తారు మొట్టమొదటి మనకి తూర్పు దిక్కు ఉంటుందండి సప్తరిషి మండలం అని అంటారు దాన్ని అండ్ నాలుగు మంచం కోళ్ళలా నాలుగు ఉంటాయి వెనకాల తోకలాగా ఒకటి ఉంటుందన్నమాట మూడు నక్షత్రాలు మొత్తం ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి మొట్టమొదట ఆ ఏడు చూపిస్తారట అదిగో కనిపిస్తుందా అదే అరుంధతి ఏది అదిగో అక్కడ నాలుగు కనిపిస్తున్నాయి చూడు రైట్ ఆ నాలుగు సప్తర్షి మండలం అంట్లా దాంట్లో నాలుగును అసలు అది కాదు అరుంధతి మరి ఇంకేది ఇప్పుడు ఆ నాలుగు కనిపించాయా అందులో చూడు అది వెనక తోపోటు కనిపిస్తుంది చూడు అది కనిపించ అది కూడా అరుంధతి కాదోయ్ 
అందులో మధ్యలో ఆ మూడిట్లో ఇంకొకటి చూడక్కడా ఇప్పుడు వాడి దృష్టి ఇదివరకు అంత స్ప్రెడ్ అయి ఉండేది ఒక చోటకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఒక తోకకు వచ్చింది ఆ తోకలో మధ్యస్థార తిరిగి వచ్చింది అదేనారుంది అది కూడా కాదయా దాని పక్కన ఇంకోటి చిన్నది మెడుకు మెడుకు ఉండడం చూడు అది అరుంధతి అని చూపిస్తారనమాట ఇదేమంటారు దీన్ని స్థూలంగా కనిపించే దాని దగ్గర నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా నీకు సూక్ష్మంగా ఉండేటటువంటి దాన్ని చూపించే విధానం స్థూలారుంధతి న్యాయం అని దానికి ఏదో మనవాళ్ళు శాస్త్రీయంగా ఓ పేరు పెట్టుకున్నారు ఇది లోకంలో దేనికైనా మనకి అవసరమే కదా మొట్టమొదటి చెట్టు అంటే ఏంటి అని ఒక బాట్ని చదివేవాడికి పైన కనిపించి ఆకారాన్ని చూపించేస్తారు ఆ తర్వాత అబ్బాయి ఇది కాదో అందులో ఉండే జీవ పదార్థం అని చూపిస్తారు ఆ తర్వాత అది కాదు అందులో ఉండే లక్షణాలు ఏమో చెప్పి ఈ లక్షణాల చేత దీనికి ఈ పేరు అంటారు గ్రాడ్యుయల్గా పైన కనిపించే దాంట్లో నుంచి మనకు కనిపించడం దాని దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడం అని అర్థం అన్నమాట ఇలాగా మనకు కూడా లోకంలో కనిపించే దృష్టాంతాలు మొట్టమొట మనకి చూడ తిండి అందరికీ అలవాటు కనుక నీకు ఒక ఉప్పు లేదో పంచదార మనకి రుచులు అవే కదండి రెండు నాలుకని అట్రాక్ట్ చే అసలు మనిషిని పాడు చేసేవే తీపి ఉప్పు ఇవి రెండు తీసేసి ఏమండి మీరు నాలుగు రోజులు భోజనం చేయండి తీపి టచ్ చేయకుండా ఉప్పు టచ్ చేయకుండా అయింది వాడి పని ఇలా అయిపోతాడు వాడు ఎంత లాభ వాడైనా కానీ వాడు వన్ ఫిఫ్టీ అన్నా వాడు టూ హండ్రెడ్ ఉన్నా నాలుగు రోజులు కనుక ఇవి రెండు మానేడా బస్ ఇంతే మిగతా రుచులు ఉండొచ్చండి ఇవి రెంటి వల్ల మిగతా ప్రకాశిస్తాయి అందుకే వీటికి రసములని పేరు పెట్టారండి మరి మిగతా అని షడ్రుచుల్లో అవి మాత్రం రసాలు కావండి వాటికి రసత్వాన్ని కల్పించాలంటే ఇవి కల్పించాలండి అందులో మళ్ళీ ఈ రెంటిలో కూడా మళ్ళీ ప్రయారిటీ మళ్ళీ సాల్ట్ కేటండి మళ్ళీ తీపి అసలు పాడు చేసేది అది దీనికంటే ఎక్కువ మనిషిని మన డాక్టర్స్ అడిగితే చెప్తారు సాల్ట్ ఇంత క్రిస్టల్ మనం బుట్టుకోకపోయినా హాయిగా బతకచ్చండి అంత మన బాడీలో నిండి ఉంది బాడీ దాన్ని ఎప్పుడు కూడా బయటికి పంపిస్తుంటుంది లోపల శరీర నిండా ఉంది నువ్వు ఎన్ని రోజులు మానేసినా బాడీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్స్ ఓన్ సోడియం మనకేం అవసరం లేదండి ఎనివే ఇది రసము అని అంటాం అందరికీ అలవాటు ఉండేది కనుక నీకు అది మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఇస్తాను అని యథారసఘన సైంధవఘన అంటూ ప్రారంభించింది ఒకటి కొంచెం పైకి రా నీ కంటికి రూపం అవసరం రూపాన్ని చూపించేది దీపం కనుక దీపం ఒక దృష్టాంతంగా తీసుకో ఇందులో కూడా నీ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇవ్వడంలో నీ కొంత దృష్టి కలుగుతుందనే తప్ప అదే నీకు వాస్తవమని కాదు చెబుతూ ఉంటా దీపాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా ఇవ్వగానే ఓహో దీపం లాంటిదండి తెలిసిపోయిందండి అయితే మాకు దీపం ఎట్లాగైతే నూనె పోయకపోతే ఆరిపోతుందో ఈ ఆత్మ కూడా అట్లాగే తిండి పెట్టకపోతే ఠామ్ నో తిండి శరీరానికే తప్ప ఆత్మకి తిండి అక్కర్లేదు నువ్వు పెట్టే అన్నాదులు అవసరం లేదు ఆత్మకి తిండి జ్ఞానం వల్ల నువ్వు ఎంతెంత ఎంతెంత జ్ఞానాన్ని లోపలికి పంపిస్తావో అంతంత ఆత్మ జీవిస్తోంది అని అర్థం జ్ఞానాన్ని ఏం మమ్మించలేదు ఆత్మ కేవలం శరీరంలో ఉండాలి కనుక నామమాత్రంగా ఉంది అని అర్థం తప్ప దానివల్ల కలిగాల్సిన ప్రయోజనం ఏం చేకూరటం లేదు అని తాత్పర్యం అన్నమాట
జ్ఞానం అంటే మళ్ళీ మనకు అన్ని జ్ఞానాలే కానీ అన్నిటినీ జ్ఞానాలని రికగ్నైజ్ చేయరు దేనికి జ్ఞానం రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఏమండి నేను కూడా రాష్ట్రపతి అని పేరు పెట్టుకుంటే ప్రతి వాడిని రాష్ట్రపతి అని రికగ్నైజ్ చేస్తారండి చేరు ఎవడో ఒకడిని మాత్రం రికగ్నైజ్ చేస్తారు వాడికి కావాల్సినటువంటి మిగతా వాళ్ళ అంగీకారాదులన్నీ కూడా ఎవరికి లభిస్తాయో వాణ్ణి అట్లాగే మన వాళ్ళకి కలిగిన జ్ఞానాలన్నీ కూడా జ్ఞానాలు అని అనరు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కారణ తత్వాన్ని గుర్తించగలిగిన జ్ఞానమే జ్ఞానం అంటారు తప్ప మిగతా జ్ఞానాలని జ్ఞానాలు అని అనక్కర్లేదు తెలియాలి మనకి అందుకోసం దీపాన్ని మళ్ళీ దృష్టాంతంగా చూడు అయితే అది ఒక చోట వస్తువు తానున్నా తన యొక్క స్వభావాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ కూడా తాను ఖర్చైపోకుండా ఉండడం అనేదానికి దీపాన్ని దృష్టాంతంగా చూపించాను తప్ప దీపంలాగా నువ్వు కూడా శరీరం మీదో లేకపోతే కేవలం శరీరానికి పెట్టే తిండి మీదో బతుకుతున్నావని అర్థం తిండి లేకుండా బతికేవాళ్ళు బోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి యోగం చేత జీవించేవాళ్ళు మరి వాళ్ళకి ఆహారమే లేదు వాళ్ళకి శారీరకంగాను అడవుల్లో తపస్సులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికి మనం హిమాలయాల్లోకి వెడితే తిండి తినకుండా జీవించేవాళ్ళు దేహంలో ఉండి దేహంతో రకరకాల పనులు చేసేవాళ్ళు చాలామంది మహానుభావులు ఉంటారు అని చెబుతారు మనకి చేత దీపాన్ని నీకు దృష్టాంతంగా ఇవ్వడం అనేది వస్తువు తన స్వభావాన్ని పంపించినా తాను తరగదు అని చెప్పడం కోసం సాల్ట్ పంచదార దృష్టాంతం దేనికి నీకు ఇచ్చింది తాను తానిచ్చేటటువంటి గుణము కూడా సిమిలర్ అని చెప్పడం కోసం నీకు అవి దృష్టాంతాలు అవి పంపించినా తాను ఖర్చు అవ్వదని చెప్పడానికి దీపం దృష్టాంతం అయితే ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పడానికి ఇంకొక దృష్టాంతాన్ని సూర్యుని దృష్టాంతంగా చెబుతారు తర్వాత దీపం అనేది నీవు వెలిగించిన నీవు పోసిన నూనె మీదో ప్రమిద మీదో ఆధారపడుతోంది వాట్ అబౌట్ సన్ ఎవడ వెలిగించి పెట్టాడు దాన్ని మన తాతగారు ముత్తాతగారు ఎవరన్నా అక్కడ దాన్ని వెలిగించి ఆకాశంలోకి పైకి ఎలాగా టక్ మనం ఓ శాటిలైట్తో పంపించారండి బయటికి ఓ రాకెట్ మీద వేసి పైకి పేల్చేశారా సూర్యుడిని ఎప్పటి నుంచి ఇస్తున్నాడు సూర్యుడు వెలుతురు ఎవరిస్తున్నారు అతనికి ఇంధనాన్ని ఎవరు పోస్తున్నారు అతనికి నూనెని రాత్రి ఆరిపోతున్నాడండి పగటి కూడా మళ్ళీ ఎవరైనా వెలిగిస్తున్నారా మనకి తెలియదు కానీ తిరిగే వాళ్ళకి దేశ భ్రమణం చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సూర్యుని చూసిన వాడు వాడు ఫ్లైట్ ఎక్కి బయలుదేరితే ఓ ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత మరో చోట మళ్ళీ సూర్యుని చూస్తాడు నువ్వు రాత్రి అర్ధరాత్రి అనుకుని నిద్రపోయినా ఈ భూమికి రెండో ప్రక్క నుండే వాళ్ళకి మిట్ట మధ్యాహ్నం అది వాళ్ళు అక్కడ అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఆరిపోడు ఏ ఇంధనం మీద ఆధారపడకుండా తనంతట తానే తనలో ఉండేటటువంటి తేజస్సుని తయారు చేసుకుంటూ అందించడానికి సూర్యుని దృష్టాంతంగా తీసుకుంటారు ఇదిగో ఆత్మ కూడా అంతే ఎప్పటి నుంచి మనం జ్ఞానాన్ని వాడుతున్నామండి చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతున్నాం కదా ఇప్పటికైనా జ్ఞానం ఖర్చు అయిపోయిందామంది పెరుగుతోంది రోజు రోజుకి తప్ప తరిగిపోవటం లేదే మన జ్ఞానం మరి ఎవరు పోస్తున్నారు దాని ఇంధనాన్ని we don't know tell me
మనం పోసేంత శరీరానికి మనకి తెలుసును ఇక్కడ తింటున్నాం వాళ్ళది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అది ఏదో రూపంలో మల రూపంలోనో మూత్ర రూపంలోనో ఇంకొక రూపంలోనో అందులో ఉండే కొంత అంశ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కొన్ని భాగాలుగానే మనకి పరిణమిస్తోంది ఇది మాంసంగానో రక్తంగానో ఎముకలుగానో మరొక రూపంలోనో ఆత్మకి జ్ఞానం క్రింద ఇవేం పనికిరావు ఇది మళ్ళీ మనకు ఉపనిషత్తే చెప్పాలండి ప్రారంభం మనకి అది కూడా తెలియదు మనకి ఇలా పరిణమిస్తున్నాయి అని ఉపనిషత్తు మళ్ళీ ఛాందోగ్యం అని ఒకటి ఉంది అది మనకి చెబుతుంది తినే అన్నం మూడు రకాలుగా మారుతుంది అందులో ఉండేటువంటి స్థూలాంశం అంతా మాంసం అందులో ఉండేటటువంటి కొంచెం సూక్ష్మ అంశంగా మన మనస్సు కింద మారుతుంది మిగతాది మల రూపంలో వ్యర్థంగా బయటికి పోతుంది పనికిరాంది చెత్త అంతా నువ్వు త్రాగే నీళ్లల్లో దాంట్లో ఉండేటువంటి స్థూల అంశ నీకు బయటికి స్వేదం కింద పోతుంది కొంత మూత్రాదుల కింద పోతుంది కొంత రక్తం క్రింద మారుతుంది కొంత అందులో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ అంశ నీ ప్రాణశక్తిని నిలబెడుతుంది నువ్వు తీసుకునేటటువంటి జిడ్డు పదార్థాలు కూడా అంతే అందులో ఉండేటటువంటి స్థూల అంశ అంత ఇగో నీకుండేటటువంటి ఈ శరీరంలో ఎముకల లోపల కొంత మధ్య అంటారు చూడండి ఎముకలకు కూడా ఆధారమైనటువంటిది ఆ లోపల ఉండేటటువంటి మధ్య ఏమంటావు దాన్ని బోన్ మ్యారో దాని కింద మారుతుంది దాంట్లో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మ అంశ నీకు వాక్శక్తినిస్తుంది అంటారు తీసుకునేటటువంటి ఏదో జిడ్డు పదార్థాలు అనమాట ఏదో కొంచెం ఆయిలీ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోంచి అని మూడు రకాలుగా విడదీసి చెప్తున్నానంటే మన మనస్సు కానీ మన వాక్కు కానీ మన ప్రాణం కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకునే ఆహారం వల్ల నిలుస్తాయి అంటే ఆహారం అంతవరకే తప్ప ఆత్మకి జ్ఞానానికి మళ్ళీ అది ఏ రకంగానో సపోర్ట్ కానే కాదు తనకు కావలసిన జ్ఞానం తానే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది బహుశా మీలో కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది చదువుకున్న వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఏదైనా ఒక మెషిన్ పనిచేయాలంటే దానికి బాగుండే ఇంధనము బాగుండే ధనము ఖర్చు జరుగుతుంది మనకు తెలుసుంది ఏదో ఇప్పుడు ఒక మైకిని మనం మాట్లాడిస్తున్నాం లైట్ వెలిగించుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక ఇంజిన్ నడిపిస్తున్నాం ఓ గంట సేపు అది నడిచిందంటే ఇంత దాంట్లో శక్తి ఖర్చు అవుతుంది మనం చూస్తున్నాం రొబాట్స్ అని ఇప్పుడు ఉన్నాయండి కొత్త కొత్త మెషిన్స్ పెద్ద పెద్దవి పనిచేస్తాయండి దాంతో రకరకాల పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు అది పనిచేయాలంటే దానికి ప్రతి నిమిషానికి కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందండి దానికి ఆ పని చేయడానికి అది అందులో ఉండే రకరకాల మూమెంట్స్ కి ఇన్ని రకాల డెలికేట్ మూమెంట్స్ ఉంటే దానికి అంత ఎక్కువ ఖర్చు ఈ శరీరం ఒక పెద్ద రాబోట్ అండి ఇది ఎన్ని కదలికలు దీంట్లో శరీరంలో పొట్ట ఇక్కడ కదులుతుంది ఇలాగా నీకు ఎలా కావాలంటే ముందుకో వెనక్కో అందులో మళ్ళీ ఇక్కడ భుజాలు కదులుతాయి ఈ భుజాల దగ్గర ఇక్కడ మోచేయి కదులుతుంది అందులో ఇక్కడ కదులుతుంది ఇక్కడ కదులుతుంది ఇది కదులుతుంది ఇది కదులుతుంది ఎక్కడెక్కడ దాకా పెడుతోందండి కదలిక ఇంత కదలిక దేహంలో కదలాలి అంటే దీనికి ఎంత శక్తి కావాలి ఇలాంటిదే నువ్వు ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక వస్తువుని తయారు చేసి కదపాలి అందులో ఈ భాగాన్ని ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కొన్ని కోట్లు లేకుండా ఈ రోబోట్ తయారైందండి ఇందు కదులుతోంది ఇన్ని రకాల కదలికలు కలిగి ఉందండి ఇది ఎక్కడది శక్తి 
ఇన్ని కోట్ల విలువ చేసేటటువంటి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది ఈ దేహంలో ఒకనాడు ఇంత దేహమును శుభ్రం కాల్చి పారేయడానికి తప్పితే అనాకా నీకు పనికి రాదు కాల్చడానికి ఖర్చు అండి దీన్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయడానికి ఖర్చు ఇది ఆశ్చర్యం అంత తప్ప ఇంకెందుకు పనికిరాదు ఇది మరి ఈవేళ ఇది ఇన్ని రకాలైనటువంటి శక్తిని చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఇస్తోందో తెలీదు అరక్షణం దానికి రెస్ట్ లేదండి ఎంత రోబోట్ అయినా కొంతకాలం పనిచేసాక మళ్ళీ దానికి మెయింటెనెన్స్ కోసం మళ్ళీ కొంత రెస్ట్ ఇచ్చి మళ్ళీ దాని అన్ని స్క్రూలు గీలు అన్ని పీకి మళ్ళీ కాస్త ఆయిలింగ్ చేసి పాడైపోయిన చక్రాలు పీకేసి కొత్త చక్రాలు పెట్టి అందులో ఇంకా ఏమైనా పోయినటువంటి డిస్కులో లేకపోతే ఫ్లాపీసో దాంట్లో పోయినటువంటి ఏవో చిప్సో ఉంటే మళ్ళీ అన్ని రీప్లేస్ ఇన్ని చేయాలి అంటే మన బాడీకి ఎవరైనా కీళ్ళు ఉండదు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ పెట్టి ఇలాంటి వాడు చేస్తున్నారా రోజును చేస్తే మళ్ళీ పెట్టేది ఉండదండి తీస్తే తీయడమే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంత పెర్ఫెక్ట్ గా పని చేయగలిగే ఎనర్జీ శవం కాకుండా ఎందుకు నిలబడింది ఇలాగా శవము అనుకున్నప్పుడు ఏమిటి ఇందులో మిస్ అయ్యేది తెలియదు ఇప్పటిదాకా మనం మనకి తెలియదనండి అందాం కానీ శాస్త్రం చెప్పింది అబ్బాయి అదే లోపలుండే ఆత్మ సూర్యుడు లోపల ఉన్నది తేజస్సే సూర్యుడు బయటికిచ్చేది కూడా తేజస్సే రెండు వేరు కావు కదా ఆయన మండే గోడం బయటికిచ్చేది మంటనే ఆ మంట ఎంతెంత ఎంతెంత దూరం దూరం పెడుతుంటే అంతంత మేర వెళ్తురు వస్తుంది వెళ్తురు రావడంతో పాటు వేడి కూడా వస్తుంది దూరం పెరుగుతున్న కొద్దీ కాస్త వేడి తగ్గుతుంది అక్కడ సూర్యుడికి చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఏమైనా గ్రహాలు గట్రా ఉంటే అవి మండుతుంటాయి మనం కూడా అక్కడికెడితే మరి మాసిపోతాం మసి అయిపోతాం ఇంత దూరం దాకా వ్యాపించి వచ్చినప్పటికీ మన ఒక్క వైపు ఇలాగ ఫోకస్ కాలేదు కదా అది మొత్తం ఆల్ అరౌండ్ మొత్తం అది స్ప్రెడ్ అయింది అందులో ఒక ఒక కిరణంలో ఒక లేసే మాత్రం మన భూమి దాకా వచ్చింది అది భూమి తాగుతోంది అచ్చగా ఉంటుంది మనకి వేసవికాలం అంటున్నాం కొంచెం ఆ వచ్చే దాంట్లో కూడా కాస్త దగ్గరగా వస్తుందేమో ఇక్కడి నుంచి ఇంత మేర మంటండి మంట నలభై తొమ్మిది డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడు యాభై నాలుగు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడు ఉష్ణు కాస్త కొంచెం దగ్గరకు వస్తే ఎందుకంటే కొంచెం పైకి పెడితేనో ఇంకా మరి వీడి ఎగ్జిస్టెన్సే ఉండకుండా పోతుందనమాట దూరం అవుతున్న కొద్దీ దాని యొక్క తీక్ష్ణత తగ్గుతోంది అది ఇంకా దూరం అయితే ఇంకా తగ్గుతుంది అన్నమాట ఇది ఒక దృష్టాంతం చెప్తారు ఆత్మకి మనకి అంటే తనలో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీని నిరంతరము అరక్షణ విశ్రాంతి లేకుండా సూర్యుడు ఇస్తున్నా ఇంధనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాడో తెలియదు మనకి ఎలా మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడో ఎనర్జీ ఏదో చెప్తారా మన వాళ్ళు అనుకోండి ఏదో హీలియంట హైడ్రోజెంట అలా తిరుగుతూ ఉంటాయట లోపల అంత కొత్త శక్తి మళ్ళీ అదే పుడుతూ ఉంటుందిట అదే మళ్ళీ ఇస్తుంటాట సరే ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అలాగే ఎవడు తిప్పుతున్నాడు ఆయన లోపల కూర్చునంటే మళ్ళీ తిరిగి తమాష అండి ఇవో కొంతవరకు మనకి తెలుస్తోంది కానీ అంత మళ్ళీ చివరికి చూస్తే వేగ్ ఏం ఉండదు మళ్ళీ అక్కడ మనకు తెలిసింది ఈ లోపల ఉండేటటువంటి ఆత్మ అనేది కూడా అంతకంటే మించిన శక్తి కలది ఇది కూడా నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంది 
ఈ శరీరంలోంచి ఎంతెంత శక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో బయటికి మనం అన్ఇమాజినబుల్ చెప్పనే చెప్పలేం ఇంత శక్తిని పంపిస్తున్నా ఉప్పు కరిగిపోయినట్టు తాను కరగదు పంచదార కరిగినట్టు తాను కరగదు దీపంలాగా తాను ఎప్పుడు ఆరిపోవడం అనేది మరొక దాని మీద మీద డిపెండ్ అవ్వడం అనేటటువంటిది ఉండదు తనలో ఉండేటటువంటి జ్ఞానాన్నే మళ్ళీ తాను వినియోగిస్తూ ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందోమనేది తెలీదు ఇది ఆత్మ ఇంత చేసేది ఎంత ఉంటుంది ఇంతకీని అని మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తే ఏషోణురాత్మ చేతసావేదితవ్య అంటుంది మళ్ళీ ఉపనిషత్తువిడు అణుగాడు అణు అంటే ఏటమండి ఏటం అని మనకి తెలుసున్న కనుక మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఏటం కాదండి ఏదైతే ఇక ఇంకా దాన్ని మనం కట్ చేయడానికి ఏ పరికరం చేత కూడా చేత కానంత అతి చిన్ని భాగమో దానికి మేము అణు అని పేరు పెడతామని సంకేతం ఇచ్చారండి మన వాళ్ళు చిన్ని పదార్థములన్నింటికంటే చిన్నది దేనిలోకి ఇక మరి ఏది చొరడానికి వీల్లేదు దేన్ని ఇక మన రెండు కింద స్ప్లిట్ చేయడానికి అవకాశం లేదో ఆ అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ అంశని అణు అంటారు మన సైజు అంత మై గాడ్ అంత చిన్ని వాళ్ళు ఎన్ని వేషాలు వేయగలుగుతున్నామండి మనం ఈ శరీరంలోకి దూరి ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాం మనం ఈ శరీరంలో ఉంటూ ఎంత శక్తిని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం ఈ శరీరంలో ఉంటూ ఎన్ని రకాల జ్ఞానాలు మనం కలిగి ఉండగలుగుతున్నాం ఈ శరీరంలో ఉంటూ ఎంత వాళ్ళం మనం ఇంతే అందుకనే తన జ్ఞానాన్ని ఎక్కడెక్కడికి పంపిస్తే అక్కడక్కడ శరీరంలో వీడికి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఎక్కడెక్కడికి వాడు పంపించకుండా ఈ శరీరపు మెకానిజంలో కనుక ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది ఏర్పడి ఇక్కడ జ్ఞానం ప్రసరించడానికి ఉండేటువంటి ఆ ద్వారాలు కనుక మూసుకుపోయాయా వాడు చెయ్యి ఉంటుంది కానీ మరి లేవదు నాలుగు ఉంటుంది కానీ టచ్ తెలీదు ముక్కుంటుంది కానీ వాసన తెలీదు కన్నుంటుంది కానీ రూపం గుర్తించడు చెవుంటుంది కానీ శ్రద్ధ మినిమించదు వాడిని గుచ్చినప్పటికీ వాడి ఏం తెలియదు ఒక పార్ట్ ఒక బాడీలో ఒక్కొక్కసారి డీఫంక్ట్ అయిపోతుంది కారణం అక్కడికి పంపించే తన జ్ఞానపు ద్వారం కాస్త అడ్డుకుంది కనుక జ్ఞానం అక్కడికి మరి వెళ్లకుండా ఆగిపోయింది ఇది మళ్ళీ మనకు ఉపనిషత్యో దృష్టాంతం ఇచ్చిందండి చెట్టు లోపల జీవం అనేది ఎక్కడ ఒకచోటే ఉంటుంది అబ్బాయి కానీ తన జీవాన్ని అంతటినీ కూడా ఆ చెట్టు అంతటా చిగురుదాకా వ్యాపించి తానుంటుంది నువ్వు ఏదైనా ఒక కొమ్మని విరక్కొట్టేశావనుకో ఆ విరిచేసి దాంట్లోంచి విడదీసినటువంటి ఆ కొమ్మ మాత్రమే ఎండిపోతుంది తప్ప చెట్టు చచ్చిపోదు కదా చెట్టు బ్రతికే ఉంటుంది ఏం చేసిందనమాట ఇదివరకు తన దగ్గర ఉండేటువంటి జీవశక్తిని ఆ కొమ్మకు కూడా వ్యాపించింది నువ్వు ఆ కొమ్మని విడదీసేసావు ఈవేళ ఆ జీవశక్తి అక్కడికి వెళ్లే అవకాశం లేకపోయింది కనుక ఆ కొమ్మ మాత్రం డ్రై అయిపోయింది చెట్టు మాత్రం మామూలుగానే బ్రతికొంది అందులోకి వెళ్లాల్సిన జీవ పదార్థం మిగతా వేపలికి వెళ్లిపోతుంది కానీ చెట్టు మాత్రం బ్రతికుంటుంది ఈ జీవశక్తి కేంద్రకంగా ఉండేదని మాత్రం ఎక్కడో వేరులో ఎక్కడో ఉంటుంది అందుకే ఆ వేరు పీకినంత వరకు ఎన్ని కొమ్మలు పీకినా ప్రాబ్లం లేదు మళ్ళీ కొత్త కొమ్మలు వస్తాయి చెట్టు బతికే ఉంటుంది నువ్వు వేరునే పీకితే సర్వం జహాతి అందులో ఉండేటువంటి ఆ జీవానికి కీలకమైనటువంటి అణు ఎవడో వాడు బయటకు వచ్చేస్తాడు ఇంత చెట్టు కొమ్మల పీక్కుండా నువ్వు ఉంచినా అంత మతం ఎండి నేల మోడైపోతుంది పడిపోతుంది 
ఒక దృష్టాంతం మనకది ఇక్కడ కూడా అంతే ఇది కూడా ఒక చెట్టు అనుకోండి ఒకసారి మనం కూడా ఇందులో రకరకాల వైపు వ్యాపిస్తోంది అయితే ఆ చెట్టు దగ్గర మూలం నేలలో ఉంటుంది ఇది లోపల ఎక్కడో ఉంటుంది మనకి కనిపించదు కానీ అన్ని వైపులకి మాత్రం తరకుండేటటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని వ్యాపింపచేస్తుంది ఎక్కడో ఒకటో ఒక చేయి తీసేసాడు అయినా వాడు ఉంటాడు కాలు పోయింది అయినా వాడు ఉంటాడు కన్ను పోయింది అయినా వాడు ఉంటాడు చెవి పనిచేయటల్లే అయినా వాడు ఉంటాడు దేహంలో ఒక భాగం అంతా మొత్తం పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోయింది అయినా వాడు ఉంటాడు కానీ వాడు బయటకు వస్తే మాత్రం ఇన్ని ఉన్నా ఎందుకు పనికిరు వాడు ఒక చోటు ఉంటాడు అంతటా తన జ్ఞానాన్ని పంపిస్తాడు దీన్ని మనం శాస్త్రీయమైన పరిభాషలో మాట్లాడాలనుకోండి ఇప్పుడు ఈ చెప్పుకుందంతాను ఇంత వద్దు జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఏమనాలో తెలిసినా ఆత్మ జ్ఞానమును తన రూపంగా ఒక చోట కలిగి ఉంది జ్ఞానాన్ని దేహమంతా తాను నడిపించింది అంటాం నడిపించింది తాను కనుక తనని ధర్మి అంటాం తనలోంచి జ్ఞానం నడిచి వెళ్ళింది దేహమంతా వ్యాపించింది కనుక దాన్ని ధర్మము అంటాం రెండు వేరు కదా దీపంలో వెలిగే దీపం ఒకటి ప్రసరించే కాంతి ఒకటి ప్రసరించేదాన్ని ధర్మం అంటాం ప్రసరించక నిలిచి ఉండేదాన్ని ధర్మి అంటాం మరి కాంతే కదా రెండు వెలుతురే రెండు తేజస్సే ఈ రెండినీ డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ఎట్లా అది తేజస్సు ఇది తేజస్సు అయితే దీనికి దానికి మనం ఎట్లా అండి మరి రికగ్నైజ్ చేయడం దానికి సాంకేతికంగా రెండు పేర్లు పెట్టారండి ఒక చోటే కేంద్రీకృతమై ఉంది కనుక దాన్ని ధర్మి అన్నామే ధర్మిభూత తేజస్ అంతా వ్యాపించిన దాన్ని ధర్మభూత జ్ఞానం అంటారు ముద్ద గట్టిన వాడిని జ్ఞానాన్ని వాడు నడిపిస్తున్నాడు దేహమంతా ఆ వ్యాపించిన దాన్ని ధర్మం అన్నాం కదా చేత ధర్మముగా జ్ఞానం కలవాడు ధర్మిగా జ్ఞానమున్నవాడు ఆత్మని ధర్మిభూత జ్ఞానం అంటారు వ్యాపించిన దాన్ని ధర్మభూత జ్ఞానం అంటారు కొంచెం తేడా పదాలు చెప్తే మనకేమో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గా ఉంటుంది అవేమో గాబరాగా ఉంటుంది అయినా ఒక పదమైనా మనం కొత్త తెలుసుకుంటే పెద్ద తప్పేం లేదు అందుకోసం మనం చెప్పుకుంటున్నారు నెల రోజులు పొద్దునే ప్రపంచంలో ఊహూహూహూ అనుకుంటూ వండుకుంటూ వచ్చి ఆ సేల వాళ్ళు కప్పన కూర్చున్నా ఏదో ఒక పదం కూడా మన కొత్త తెలియకపోతే ఎలాగండి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం విన్నావా ఏంట ధర్మభూత జ్ఞానం ధర్మభూత జ్ఞానం అన్నా ఒక పర్లేదు ఏదో వింటున్నారని తెలుస్తుందండి ఏమీ చెప్పలేదు అనుకోండి వాళ్ళకి మనం ఏం వింటున్నాం ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనం ధర్మభూత జ్ఞానాలండి ఇగో ఈ తెలుగు అంతా కూడా ధర్మభూత జ్ఞానం అని ఏదో అనద్దు మరి ఈ రెండుకి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మనకిన్ని భగవంతుడికి ఎన్ని ఉండే తేడా చూద్దాం మనం ధర్మిగా ఒక మూలం ఉంటామంతే కానీ మన ధర్మం మాత్రం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది మన మన యోగ్యతను బట్టి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను ధర్మిని నేను నా ధర్మం అనే జ్ఞానం ఎక్కడుంది ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడుంది మేము వరంగల్లు హనవకుండా ఇక్కడ ఉన్నాం లేదు అదిగో అక్కడ మెడ్రాసు ఇక్కడ బాంబే అక్కడ ఢిల్లీ అక్కడ బదరి అక్కడ అమెరికా ఇగో ఇక్కడ లండన్ ఇవి కూడా మాకు తెలుస్తున్నాయి ఈ తెలుస్తున్నాయి అక్కడక్కడ ఉండే వ్యక్తులతో కూడా 
ఇలా ఇలా నా ఒక సంబంధం ఉంది అని మనకి తెలుస్తోందంటే ఈ జ్ఞానం అక్కడ దాకా వెళ్ళిందనమాట వ్యాపించింది అయితే ఇక్కడ ఉండే స్పష్టం కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఉండే జ్ఞానంలో మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి అంతే అంటే కొంచెం క్లారిటీ తక్కువ ఇందులోనూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎదుర్కొండ కూర్చున్న వాళ్ళు స్పష్టంగా ఇదిగో ఈయనకి ఇది కన్ను ఇది ముక్కు ఇది నోరు ఇది పన్ను తెలుస్తోంది వారు ఎక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏదో సమ్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం నా కంటికి కనిపిస్తోంది బికాస్ మై ఐ ఈజ్ వీక్ నా కంటికి ఉండే శక్తి అక్కడ దాకా ప్రసరింపచేసిన జ్ఞానాన్ని అంత స్పష్టంగా అంత ఫోకస్డ్ గా ప్రసరింపచేయలా అందుకే నాకు అక్కడ ఉండేది అంత బాగా తెలియటం లేదు దగ్గరుండే కొందరు దగ్గరుండేది కూడా కనిపిస్తుంది వాడు ఇలా పెట్టుకుంటే తప్ప వాడికి కనిపించదండి వాడికి వాడి శక్తి అంతవరకే అన్నమాట అది ఇది ధర్మభూత జ్ఞానం అంటాం మనం ధర్మి అనుకుంటాం ధర్మిగా మనం అణువులం మన ధర్మం మాత్రం మనకుండేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని బట్టి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కొందరు మహానుభావులకి తమకుండే ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని చాలా దూరం వ్యాపింపచేయగలుగుతారు వ్యాపింపచేయడమే కాదండి దాని మీద వాళ్ళకి ఒక కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ధర్మభూత జ్ఞానంలో మీరు విషయం అవుతున్నారు మిమ్మల్ని నేను చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను కానీ లే నేను లేపలేను నేను లేమంటే వాళ్ళు లేవడం ఎందుకంటే నాకు అంతకంటే శక్తి చాలదు ధర్మిగా నాకు ఒక శక్తి ఉంది తప్ప ధర్మంగా ఉండే జ్ఞానానికి అంత శక్తి చాలదు కనుక నేను దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా గట్టిగా పట్టుకుని ఇలా లేపిస్తే తప్ప లేవడు కానీ ఆ ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని కూడా తన వలనే నడిపించుకోగలిగిన వాళ్ళు కొందరు ఉంటారండి ఈ మధ్యన కొత్తగా ఏదో యుద్ధాలు కరాటే గిరాటే ఇలాంటివే వచ్చాయండి టింపు ఇలాంటివే వస్తున్నాయి బహుశా మీకు తెలిసినేమో వాడు తన దేహంలో ఉండే ఎనర్జీనంతా ఈ వేలు చివరికి రావాలంటే అక్కడ తెచ్చుకుంటాడండి వాడు ఇలా ఇక్కడికి రావాలంటే ఇక్కడికి వస్తుందండి కాలు దగ్గరికి రావాలంటే కాలు దగ్గరికి వస్తుంది తల దగ్గరికి రావాలంటే తల దగ్గరికి వస్తుంది టా విన్నారా కానీ ఆయా ఆయా భాగంతో చాలా సమర్థవంతంగా వాడు పనిచేస్తాడట అంటే తన ఎనర్జీని కూడా వాడు నడిపించగలడు అని అర్థం దేహంలో ఉండే వివిధ భాగాల్లోకి తన ఎనర్జీని వాడు నడిపిస్తాడన్నమాట ఇది ఎట్లాగైతే ఒక దేహంలోకి తను నడిపించగలడో ఇక్కడ కూర్చునే కొందరు తాము చేసిన సాధన ప్రభావం చేత ఈ జ్ఞానాన్ని అక్కడ దాకా పంపించి వాణ్ణి కూడా నడపగలుగుతారండి ఇక్కడ కూర్చుని మెస్మరైజ్ చేయడం అంటాం దాన్ని కదా వాడు అక్కడ కూర్చుని నీకు ఇలా అవుతోంది చూడు ఇలాగా ఇలా చేస్తున్నాను ఇలా అయిపోతున్నాను ఇలా పెడుతున్నా అంటాడు కూర్చున్నాను అవునండి అలాగే పెడుతున్నా కనిపిస్తుంది అంటాడు వాడు కొందరు ఊరికి తమాషా కంటారు కొందరు నిజంగా చేయగలుగుతారండి అంటే వీడేం చేయగలుగుతున్నాడు తనకుండేటటువంటి ఈ జ్ఞానం అనే శక్తిని పని చేయగలిగేటట్టుగా కొంత దూరం దాకా నడిపిస్తున్నాడు దాన్ని కొందరు కొంచెం ఎక్కువ దూరం నడిపిస్తాడు కొందరు ఈ దేశంలో ఉండి ఆ దేశంలో వాడిని నడిపిస్తాడు కొందరు ఈ ప్రాంతంలో ఉండి ఆ ప్రాంతంలో వాడిని నడిపిస్తాడు కొందరు ఎక్కడుండి ఎదుర్కొండే వాడిని నడిపిస్తాడు కొందరు తన దేహంలో ఉండి తన ఉంటేనే తను నడిపించుకోలేడు కొందరు ఇది మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్లకు ఉండే సామర్థ్యాన్ని బట్టి బట్ ఇలా నడిపించేది మాత్రం 
తాను ధర్మి అయి ఒకచోటుండి ధర్మంగా ప్రసరించిన తన జ్ఞానంతో కొన్ని పనులు వాడు చేశాడు అని అర్థం ఇది మన విషయం కానీ భగవంతుడి విషయం తీసుకుంటే ఆయన ఈ లోపల ధర్మి ధర్మము అని రెండింటిని విడదీసుకున్నామే ఈ రెండు కూడా మొత్తానికి ఆల్ ఓవర్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయండి మనకి ధర్మం ఒక్కటే వ్యాపించి ఉంది ధర్మి వ్యాపించలేదు మనం అణువుగా ఇక్కడే ఉన్నాం మనం కానీ భగవంతుడికి స్వరూపం కూడా మొత్తం అంతటా వ్యాపించే ఉంటుంది మనకి స్వభావం తెలివి కలిగి ఉండడం కదా జ్ఞానం కదా జ్ఞానం మాత్రం కొంత దూరం వ్యాపించి ఉంది కానీ ఆయనకి జ్ఞానం కూడా అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది స్వరూపము అంతటా వ్యాపించి జ్ఞానము అంతటా వ్యాపించి ఆయన ఉంటాడు కనుక ఆయన పేరేంటి విశ్వం అని పేరు ఈ విశ్వం అనే పదానికి ఎంత అర్థం ఉందండి అంతేకాదు మన ఏదైనా ఒక దయో వాత్సల్యమో కృపో ఇలాంటివి చూపించాలంటే ఇక్కడుండే మనం చూపించగలం తప్ప మన జ్ఞానం అమెరికాలో ఇప్పుడు అక్కడ ఉండే వాటిని వింటోంది కనుక అంటూ అక్కడ మనం ఏం చూపించలేము కానీ పరమాత్మ తనలో ఉండేటువంటి అన్ని గుణాలని కూడా లోకంలో అంతటా తాను ఎప్పుడు స్వరూపత వ్యాపించే ఉంటాడు కనుక ఆయన అంతటా ఆ గుణాలతోటే వ్యాపించి ఉంటాడు గుణములు లేకుండా ఎక్కడా తాను ఉండనే ఉండడు మనం ఇక్కడ ఉంటే మనకేదో గుణం ఉంటుంది తెలివి ఏదో మన కోపం లేదా కోరిక లేదా దయ ఏదో వాత్సల్యం ఏవో ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా మన కొన్ని క్వాలిటీస్ మనం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అవి ఉంటాయి ఆయనకి ఎప్పుడూ ఉంటాయి అని అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు కనుక ఆకాశం గాలి ఇవి అంతటా వ్యాపించి ఉంటున్నాయి కదా కానీ మనకు వద్దనుకుంటే గాలిని మనం కొంత నుంచి సంకోచం చేసేస్తాం వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తాం అఫ్కోర్స్ చేసినా కొంత దాంట్లో ఇంకా అంశ ఉంటే ఉండొచ్చు అనుకోండి అలాగా భగవంతుడిని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేయడం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం లాంటివి చేయడానికి దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఎట్ ఆల్ బికాస్ అంతటా నిండిపోయి ఉన్నవాడు ఒక సీసాలో బాగా పైనుండేటటువంటి చిట్ట చివరి అంచుదాకా కూడా నీటిని మనం నింపి పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఇటు తిప్పినా నీరంతే అటు తిప్పినా నీరంతే సగం దాకా నీళ్లు పోసావనుకో ఇటు తిప్పితే నీళ్లుపైకి ఖాళీ కిందకి లేదా ఖాళీ కిందకి నీళ్లుపైకి లేదా నీళ్లు కిందకో ఖాళీ పైకో మొత్తానికి అదే ఇలా మార్పు చెందుతూ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇంకా ఒక డ్రాప్ కూడా దాంట్లో పట్టదు అనుకునేటంత నీటిని నింపి సీల్ చేసి పెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఇటు తిప్పినావే నీళ్లు అటు తిప్పిన అవే నీళ్లు ఉంటాయి అయితే అలాంటి నీళ్లల్లో ఏమైనా ఘన పదార్థం వేస్తే అది కిందకి మీదకి తిరుగుతూ ఉంటుందండి టమాటా చూసారా నీళ్లు కదలకుండా ఉన్నా ఆ నీటిలో ఉండేటటువంటి కొంచెం ఘన ద్రవ్యాలు లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం వాటికి మొబిలిటీ ఉంటుంది కిందకి పైకి రావడం అనేటటువంటిది కానీ భగవంతుడిలో అలాగా ఒకటి ఘనము ఒకటి అల్పం ఒకటి తేలిక ఒకటి బరువు ఇలానే ఉండవు ఆయనలో ఉండే గుణాలు ఎప్పుడూ అన్ని అంతటా అన్ని రకాలుగా నిండే ఉంటాయి కనుక ఆయన పేరేంటి విశ్వం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఆయన అంతటా ఉంటాడు 
ఎందుకండి ఇంతసేపు ఇలా మంది తెలుసుకోవడం ఏమిటి తెలుసుకుని మనం ఉద్ధరించేది ఉన్నాడు ఓకే మనకేమిటి ఊడిపోయింది దాని ఉంటే మనం మనుషులం కదండి ఏమో కొంత ప్రయోజనం ఉండాలి మళ్ళీ ప్రయోజనం లేకుండా మళ్ళీ మనకి తెలివి పనిచేయడం అంటే మనకి భలే బోర్ మరి మనకెందుకు ఇంతకీ ఇది మానవుడ అంతటా ఇలా నిండి ఉండడాన్ని పూర్ణత అంటాం మనం ఏమంటాం దాన్ని పూర్ణత్వం అంటాం మనం భగవంతుడు స్వరూపంతో పూర్ణుడు స్వభావములతో పూర్ణుడు శక్తితో పూర్ణుడు మంచి గుణములతో పూర్ణుడు ఎప్పుడు అంతటా అన్ని రకాలుగా పూర్ణమే నీకు కొంత కావాలనుంది అది నువ్వు కూడా ఏ కొంతైనా ఎందులోనైనా పూర్ణత్వాన్ని సాధించాలనుకుంటున్నావా కరెంటు ప్రవహించే లైన్ తోటి నువ్వు లింక్ పెడితే ఒక కాపర్ వైర్ ని అందులోకి కొంత కరెంట్ వస్తుంది అఫ్కోర్స్ నువ్వు కనెక్ట్ చేసే కాపర్ వైర్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి అందులో నుంచి కొంత కరెంట్ తీసుకుంటుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ కలిగినటువంటి ఒక వస్తువుతోటి ఒక ఇనప ఊసని కనుక తాకిస్తే అక్కర్లేదు పోనీ ఒక కాగితానైనా కాసేపు దానికి ఇట్లా మన దేహానికి కాసేపు ఇట్లా రాసి దానికి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఎబిలిటీ వస్తుందండి బోసే మీకు తెలిసినా తెలీదో పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వాన్ని ఒక్కసారి నీ మనస్సులో నింపితే నీ జ్ఞానంలో ఒకసారి దాన్ని నడిపిస్తే నీ జ్ఞానానికి కూడా కొంత పూర్ణత్వం వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ శక్తి కలిగినటువంటి ఈ దేహానికి ఒక కాగి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ శక్తి ఉన్నట్టే మనకి తెలియదండి తెలుసున ఏంటి ఎవరైనా మీరు ముట్టుకుంటే టక్ మళ్ళీ అతుక్కుంటుందా మీకు లేదు కదండి కానీ ఇదే ఒక కాగితాన్ని కాసేపు ఇట్లా అని ఒక బట్టను ఇలా కిందకి విడదీసి నేల పెట్టి చూడు తక్కువని కింద నుండి ఎగిరి కాగితం ముక్క లాంటి తేలిక వాటిని అది తన వైపు లాక్కోగలుగుతుంది మరి నీకు కనిపించని దీంట్లోంచే దానికి తాకించిన ఒక అచేతన ద్రవ్యానికి ఈ శక్తిని అది అందిస్తోంది పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాన తత్వాన్ని ఒకసారి నీ జ్ఞానంలో నువ్వు తీసుకొచ్చి తాకిస్తే నీ మనస్సులో దాన్ని ఒకసారి విషయం చేస్తే నీ నాల్కతోటొక్కసారి దాన్ని పలికితే నీ నాల్క కూడా కొంత పూర్ణత్వం నీ మనస్సుకు కూడా కొంత పూర్ణత్వం నీ జ్ఞానానికి కొంత పూర్ణత్వం తప్పనిసరిగా వస్తుందా తప్పనిసరిగా చేపను ఎప్పుడైనా ముట్టుకు చూశారండి అంటే తినడం అలవాట్లేని సంగతి అడుగుతున్నాను మనుషుల గురించి అడుగుతున్నాను అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదో కారణం చేత చేపను ఒకసారి ఇలా తాకితే ఎన్ని రోజుల దాకా వాసనేస్తుందండి అది పోనైపోదండి ముట్టుకుంటే కాదండి మేము కార్లలో ప్రయాణం చేస్తూ పెడతామండి ఈ లారీల్లోనూ ఈ మధ్యన ఎక్స్పోర్ట్ కి దానికి ఓ లారీలో వెసుగుపోతుంటాడు పక్క నుంచి పక్క నుంచి ఆ లారీ పెడుతుంటే బాప్రే బా అది వెళ్ళిపోయిన వాడి నిమిషాల దాకా మనకి కార్ లోపలంతా వాసనే క్షుద్రమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క సంపర్కమే 
నీకు అంతగా వాసన పట్టిస్తుంటే దివ్యమైన కళ్యాణ గుణాకరమైన మంగళప్రదమైన ఆ పరమాత్మని అంతట వ్యాపించిన వాణ్ణి పరిపూర్ణుడిగా ఒక్కసారి నీ మనస్సుకి తాకిస్తే నీ మనస్సుకి కొంచెం పూర్ణత వాసన పట్టదు నీ జ్ఞానానికి కొంత పూర్ణత ఏర్పడదు ఎన్ని లోపాలు మనలో ఉన్నాయి వాటిని నింపుకోవాలని మనకుంటుందా ఉండదా ఆ లోపాలు తొలగి పూర్ణత్వం కావాలని ఎస్ అప్పుడు ఇదిగో ఈ నామాన్ని నువ్వు ఉపాసన చేయి ఎట్లా ఉపాసన చేయాలి పలుకొక్కసారి ఆ నామాన్ని నీకు అన్వయించుకుంటూ నువ్వు దాన్ని పలకాలి ఏమైనా పలుకుతాం అప్పుడు ఇలా పలుకుతాం మనమంతా ఒకసారి పలుకుదాం ఓం విశ్వాయ ఇలా పలుకుతామన్నమాట ఇలా ఓ మహానుభావుడు ఉపాసన చేశాడు దాన్ని వ్యాసుడు గ్రహించాడు దాన్ని భీష్ముడికిచ్చాడు దాన్ని మనకు అందించాడు చేత అన్ని రకాలుగా పూర్ణుడైనటువంటి ఒక తత్వమా నన్ను అనుగ్రహించు అని అర్థం మన ఓం అంటే నన్ను నమహ నీకు అర్పిస్తున్నా ఎందుకు ఊరికి నేనుకుంటున్నావేమిటి నీ దిగ్గురుండి ఏదో కొంచెం పుచ్చుకోవడానికి అందులో మళ్ళీ మనకేమది బిజినెస్ డీల్ ఇస్ పెర్ఫెక్ట్ అండి ఆత్మార్పణ చేయడం వన్నా మళ్ళీ అంత ఏదో కొంత ఉండాలి మనకి కొంత అయితే అలాగే చాలా ఉండాలి అంచేత మనం మనని ఆయనకి అర్పించుకొని ఆయనలో ఉండేండి కొంత పూర్ణత్వాన్ని మనకు అనుగ్రహించమని చేసినటువంటి ప్రార్థన మొదటి నామం ఇందులో సర్వవిధ పూర్ణత్వం మనకి గోచరిస్తుంది ఈ సర్వవిధ పూర్ణత్వం అంటే ఏమిటో మనకి తెలియదు కనుక ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ తీసుకుని అది ఎట్లా పూర్ణముగా ఉన్నదో ఇక మిగతా ఉండేటువంటి నామాలన్నీ మనకి వివరిస్తాయి అవి తర్వాత వచ్చేటువంటి నామాలు వాటిని గురించి మనం క్రమంగా తెలుసుకుందాం అన్నిటినీ మనం ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాం ఏమిటి కానీ కొన్నిటి గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఏది మనకు అవసరమో అట్లాంటివైతే మాత్రం తప్పకుండా మనం తెలుసుకోవాలి కామన్గా తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం కొంచెం టచ్ చేసుకోవాలి అవి ఏమిటో కొంచెం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాం